0: 大家好，这里是闲话财经。上一期我们由囧妈互联网免费首播引起的电影行业集体抵制，讲到了奈飞也曾经淌过这趟浑水，并顺藤摸瓜介绍了奈飞的由来与发展。今天我们接着聊奈飞是如何引火上身的。有了自制电视剧的经验，奈飞很快又开始进军电影行业。2015年，奈飞带着自己的电影《无尽之兽》。来到戛纳电影节主竞赛单元，计划网络院线同步发行，却遭到了官方的强烈抵制。著名的导演佩德罗·阿莫多瓦表示：“我无法想象颁奖给一部无法在大荧幕上观看的影片，因为按照惯例，所有入围的作品无一例外都是在院线上映过的电影。”之后，奈飞与戛纳交恶，戛纳执行了更为严格的新规。杜绝没有在院线上映过的影片进入主竞赛单元。在那次的电影节上，奈飞遭受嘘声一片，成为行业公敌。而这次的冲突意味着奈飞的又一次自我突破。他绕开院线网上播出的模式，摧毁的将不仅是院线，还有好莱坞的集体利益。好莱坞长久以来的发行模式是奉行窗口期发行策略的。一般来讲，院线上映三到四个月。然后是付费点播，六到八个月之后有线电视一到两年，最后才是长期包月。这样的发行模式能够保证内容盈利的最大化。然而，如果观众要是习惯了一开始就坐在沙发上看电影，以后谁来为烧钱的制作成本和高昂的设备买单呢？这跟囧妈在国内所遭受的电影行业联合抵制如出一辙。以奈飞为首的网络视频。在全球颠覆了传统电视行业，现在电影行业也要成为他们的囊中物了。你说可怕不可怕？此后，内容厂商再也无法沉住气。动作最大的要数迪士尼，在奈飞进军戛纳的同年，也就是2015年，迪士尼悄悄在英国推出了 Disney Life， 一个集老电影剧集、电子书、音乐、游戏为一体的视频 APP。这可谓是米老鼠帝国不及流媒体的初步试验。2016年，迪士尼更频繁的向外界释放了竞争的信号，先是以26亿美金控股流媒体科技公司 b a n d t e c h 2018年，又以700亿美金收购21世纪福克斯，间接控股美国第三大流媒体公司 Hulu。一切行动都指向奈飞。2019年，迪士尼正式推出流媒体品牌 Disney 加。宣告流媒体业务成为其第一要务，不但集结了整个帝国的力量为此宣发，内容更是涵盖了你所能想到的所有经典，包括迪士尼经典电影、皮克斯动画、漫威全集、星战全系列以及国家地理。除了迪士尼行业之外的异鬼也开始入侵，电信运营商 AT&T 赤巨资收购华纳。全美最赚钱的电视内容商 HBO 落入麾下 ，AT&T 与 HBO 将在2020年推出 HBO Max， 通过内容来消耗带宽和速度，成为 5G 时代的新玩法。终端厂商也入场狂欢，苹果宣布将在100多个国家推出 Apple TV 加，每个新购买苹果手机或者电脑的用户都能够享受在未来一年的免费 TV 加服务。流媒体居然成为了科技巨头用来促销硬件设备的手段。面对巨头们的围追堵截，大量优质授权内容被抽走，让这个本已胜出的游戏局面再次紧张起来。大家在尼尔森发布的数据中发现，奈飞播放分钟数最多的十大节目中， 8部来自其现在的竞争对手。奈飞用户的观看时间有 73% 花在了非原创的内容上。而面对友商的集体倒戈，奈飞又做了哪些应对呢？第一，加大自制内容的比重。2018年，奈飞在内容上的支出超过120亿美金。第二，加速全球化的进程，锚定自己的海外用户市场，要占比到 80% 第三，加强内容的本土化，全球扶持批量采购非美的本土内容，并与本土电信运营商合作。第四，继续进攻电影节，拥抱颁奖季，为自己的好内容宣传。面对日趋激烈的竞争，奈飞似乎处变不惊，并且给了一个非常文艺的评估意见，这使公司的短期增长迎来了一些温和的逆风。面对海外流媒体混乱的开战，我们无法预料结局，也许最后会剩下不止一个强者。但有一件事情是几乎确定的：一站式的视频体验面临终结。作为用户的你，准备好为几家平台同时买单了吗？欢迎关注显化财经，在微信的同名公众号，一同了解好玩的财经话题，探秘新金融。我们下期见。